0: Hallo und herzlich willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorradpodcast von und mit Meli und Michaela. In unserer heutigen fünften Folge geht es um die Erlebnisse auf unserer Reise von Kladovo in Serbien bis hin zum Goldstrand und Sonnenstrand in Bulgarien.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu der heutigen Episode. Am Montag starteten wir mit strahlendem Sonnenschein von Kladowo an der schönen Donau nach Razza am Mount Balkan. Wir haben das flache Land rund um die Donau verlassen und sind endlich wieder ins Mittelgebirge gefahren. In unserer Unterkunft in Razza angekommen, hatten wir das erste, naja was soll ich sagen, Erlebnis. Der Gastgeber kam und meinte, wir sollen unsere Motorräder parken, was ja an sich nicht ungewöhnlich ist. Doch er wollte, dass wir unsere Motorräder auf dem Bordstein parken. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Bordstein bzw. der Gehweg war vielleicht 50 cm breit, der Bordstein zum Gehweg 20 cm hoch. Davor stand noch ein Auto und da sollten wir unsere schweren Motorräder hinparken bzw. hinfahren. Ein Ding der Unmöglichkeit. Doch der Gastgeber hat es irgendwie nicht verstanden, wieso wir das nicht auf die Reihe kriegen. Bis wir ihm das so klar gemacht haben, dass wir das nicht wollen und unsere Motorräder hier an der Straße stehen bleiben. Wir haben ja auch eine Unterkunft mit einem Parkplatz gebucht, doch der war ja nicht vorhanden. Also haben wir es einfach gelassen, auf die Straße gestellt und damit war die Sache gegessen. Aber er konnte es trotzdem irgendwie nicht verstehen. Nachdem wir auch diese Sache gemeistert haben, sind wir in die schöne Stadt gegangen, um was zu essen um zu schauen, wo wir gelandet sind. Als wir einen Kaffee gefunden haben, wo wir uns niedergelassen haben, um was zu trinken und zu essen, ist mir hier aufgefallen, dass irgendwas mit der Zeit nicht stimmt. Und mir auch. Und dann haben wir herausgefunden, wir haben die Zeitgrenze überfahren. Das heißt, eine Stunde plus auf unsere Uhr. Aber das haben wir am Anfang gar nicht gemerkt. Somit sind wir mit unserem Motorrad über die Zeitzone gefahren und sind jetzt nochmal eine Stunde weiter voraus. Was aber nichts macht, weil wir uns ziemlich schnell dran gewöhnt haben. Persönlich finde ich dieses kleine Örtchen, die Stadt, in der wir die erste Nacht in Bulgarien übernachtet haben, eigentlich sehr schön. Wunderbar in einem Gebirge gelegen, in einem Mittelgebirge gelegen, schöne Plätze mit tollen Brunnen, einiges los. Das Wetter war auch sehr fantastisch und an sich war nichts auszusetzen. Persönlich, wie gesagt, gesehen war das eigentlich ein sehr nettes Örtchen, um dort einen Tag zu verbringen. Doch unser Plan war ja, noch mehr von Bulgarien ähm, zu erfahren. Und deshalb ging es am nächsten Tag in Richtung Rila-Kloster.
0: Als wir dann am Dienstag aufgewacht sind, sind wir natürlich gleich zur Straße gelaufen, um zu sehen, ob unsere Motorräder noch da sind. Und siehe da, unser Misstrauen war unbegründet. Unsere Motorräder waren noch da und wir konnten zu unserem Tagesziel zum Rila-Kloster, dem Weltkulturerbe, starten. Unser Weg dorthin führte uns sehr schön kurvenreich durch das Mittelgebirge, bis wir dann wieder auf die Hauptstraße kamen, auf der eine Überraschung auf uns warten sollte. Wir dachten zunächst, dass wir auf einen ganz normalen Ampelstau auffahren. Doch als wir uns dann an den ein oder anderen LKW vorbeigeschlängelt hatten und uns sogar die LKW-Fahrer vorbeigebunken haben, war kein Weiterkommen. Zwei LKWs ohne Anhänger fuhren mit konstanter Geschwindigkeit von ca. 10 kmh direkt nebeneinander und vorne konnten wir ein Polizeiauto fahren sehen. Erstens hätten wir gar nicht durch die LKWs durchgepasst und zweitens haben wir uns auch wirklich nicht getraut wegen der Polizei vor den LKWs und als die dann auch noch zu hupen anfingen, da wussten wir gar nicht mehr, in welchem Film wir jetzt sind. Wir fuhren dann auf einen Tunnel zu. Und da bekamen wir richtig Angst. Ich habe gebetet, dass sie nicht hupen. Aber was haben sie gemacht? Den ganzen Tunnel lang gehupt. Und ich muss euch sagen, meine Ohren haben danach richtig weh getan. Hinter uns war Gott sei Dank noch ein einheimisches Auto, welches uns dann den Weg gezeigt hat zur nächsten Abfahrt. Und somit sind wir parallel zu dieser Hauptstraße den LKWs davongedüst. Und ein kleines Stück vor ihnen wieder auf die Hauptstraße gefahren. Wir sind dann schlussendlich beim Rieler Kloster angekommen, wobei der letzte Abschnitt nochmal wirklich schön war. Es waren viele Kurven, die Straßen waren trocken und es war kein Auto vor uns. Als wir dort dann unsere zwei Kerzen angezündet hatten für unsere gute Weiterfahrt, haben wir uns auf den Weg zu unserer nächsten Unterkunft zum Gastgeber Michael gemacht und sind schließlich in einem Skigebiet gelandet, in dem er uns dann freudig willkommen gehissen hat. Wir durften unsere Motorräder dann sicher in seinem Innenhof abstellen und dann gingen wir auf Entdeckungsreise von seinem kleinen Häuschen. Er führte uns hinein und bat uns erstmal, Hausschuhe anzuziehen. Dann trappelten wir hier im Hinterher bis in den zweiten Stock seines Häuschens und in unser Zimmer. Ich muss sagen, es war alles... Sehr rustikal, aber für uns hat es gereicht. Das Bett war bequem und ein Bad war auch vorhanden. Wir durften uns dann ein bisschen akklimatisieren und wurden aber vorher gefragt, ob wir ein Abendessen wollen. Da wir natürlich hungrig von der Fahrt waren, haben wir das begrüßt und Meli hat sich eine Succhuk-Wurst bestellt und für mich sollte es ein Pilzrisotto aus den heimischen Wäldern geben. Das alles hat seine Frau Katja für uns gekocht und es war wirklich lecker. Da wir am nächsten Tag dann aber rechtzeitig los wollten, sind wir auch ähm, früh ins Bett gegangen. Und als wir dann von der Wohnstube in unser Zimmer kamen, beschlossen wir beide heute nicht mehr zu duschen, weil es in unserem Zimmer wirklich sehr, sehr kalt war. Als wir dann am nächsten Morgen aufgewacht sind, haben wir den Heizlüfter entdeckt. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und gingen zu unseren Motorrädern.
1: Nachdem wir uns dann verabschiedet haben von unserem wirklich wirklich netten Gastgeber Michael und noch ein paar Erinnerungsfotos geschossen haben, machten wir uns auf den Weg nach Butzlucha. Das Buslutscher-Denkmal ist ein 70 Meter hohes Denkmal der bulgarischen Kommunistischen Partei und das größte seiner Art in Bulgarien. Erbaut 1981, genannt Buslutscher, wurde es für nicht einmal ein Jahrzehnt für Tagungen und Kongresse benutzt und ist seit 1989 dem Verfall überlassen. Wir haben das Denkmal letztes Jahr in einer Reportage im Fernsehen gesehen und da ist der Plan entstanden, wenn wir schon die Balkantour machen, dass wir dort vorbeifahren. Die Fahrt dorthin war recht einseitig und von geraden Straßen gezeichnet. Doch als wir in die Nähe des Berges Buzluca kamen, fing der Spaß an. Endlich wieder eine kurven- und serpentinreiche Straße hoch zu dem Monument. Doch man muss sagen, die Straße war auch sehr sehr sandig, also mussten wir auch wirklich aufpassen, wie wir in die Kurven gefahren sind, damit wir nicht ausrutschen. Das haben sie nicht so sauer gemacht und da ist auch nicht so viel los, unserer Meinung nach, sonst wäre die Straße nicht so marode und im schlechten Zustand gewesen. Oben angekommen, waren wir erstmal von der gigantischen Anlage überwältigt. Haben natürlich die obligatorischen Fotos gemacht, die ihr auch gerne auf Instagram seht und haben uns das ganze Denkmal angeschaut. Und ich muss wirklich sagen, das Ding ist riesig. Ein 70 Meter Turm ein Ufo-Gebäude, das seinesgleichen sucht. Einfach nur gigantomanisch und größenwahnsinnig. Aber auch irgendwie eine Faszination auf uns gewirkt, weil es doch so groß war und mitten auf dem Berg stand. Man kann es von allen Seiten sehen. Und das Monument schaut auf das Tal der Rosen runter. Ein ganz berühmtes Tal, wo die besten Rosen der Welt herkommen, die Damascäa-Rosen, die vor allem für Parfüme und Seifen gebraucht werden. Und wo auch zum Beispiel Chanel Nummer 5, seinen Duft aus den Rosen herholt. Wir sind dann runtergefahren in unsere neue Unterkunft zum Anton, der uns auch freudig begrüßte und in seinem schönen Gasthaus willkommen hieß. Als wir ihn dann fragten, wo wir essen gehen können, begleitete uns Anton durch Pavebania, dem Ort, wo wir geschlafen haben, und zeigte uns dann somit auch gleich ein wunderbares Restaurant mitten in der Stadt. Und wir waren wirklich froh, dass er uns das gezeigt hat, dass wir da auch dann schnell was zu essen finden konnten. Weil das Restaurant war und ist, wahrscheinlich, oder ist höchstwahrscheinlich sehr beliebt und war auch sehr schnell voll. Das haben wir gemerkt, als ich noch mal kurz zur Toilette musste, kam zurück und auf einmal saßen zwei Fremde an unserem Tisch, weil kein Platz mehr war. Die sich doch auch irgendwie sehr unwohl fühlten und sich dann einen anderen freien Tisch gesucht haben, Gott sei Dank. Auch wenn wir die Begegnung mit äh, anderen sehr gut heißen, hatten wir aber jetzt in dem Moment einfach keine Lust darauf und wollten nur in Ruhe essen. Am Abend haben wir uns in den wunderschönen Garten von Anton gesetzt und haben die Videos bearbeitet. Michael hat ihre Action Cam angemacht und den ganzen Weg nach oben nach Butzlucha gefilmt. Und das war wirklich sehr cool, dass sie das gemacht hat. So bleibt es uns für immer in Erinnerung. Nach einer Flasche Riesling aus Warna haben wir uns dann ins Bett gelegt und freuten uns dann auf die Reise an den Goldstrand am Schwarzen Meer.
0: Am Donnerstagmorgen machten wir uns also auf den Weg nach Warna und hofften auf unserer Tour noch ein paar Rosenfelder zu sehen. Aber Anton hatte uns am Vortag schon verraten, dass wir für alles eine Woche zu früh dran waren. Dieser frühe Vogel sollte uns noch lange begleiten. Unser Weg zum Goldstrand war dann aber wirklich sehr schön. Wir haben zwei wunderschöne Pässe passiert und die Fahrt hat einfach Spaß gemacht. Es waren natürlich auch nicht so schöne Streckenabschnitte dabei, wo die Straße sehr holprig war... Und ich mir von Meli eine andere Antwort auf die Frage, wie lange die Strecke denn noch geht, als 28 Kilometer erhofft habe. Und ähm, als wir dann kurz vor Warna waren, wurden ähm, die leichten Mädchen an der Straße auch immer wieder mehr. Aber ich konnte den Meli gut vor ihnen beschützen und wir sind dann schlussendlich gut in Warner angekommen. Zum Goldstrand gibt es dann eigentlich nicht so viel zu sagen weil wir natürlich wieder eine Woche zu früh dran waren. Sie waren noch am Vorbereiten für die kommende Saison. Es hatte fast nichts offen. Meli hatte sich so auf seinen Bierkönig gefreut und den Megapark war aber alles noch dicht. Im Endeffekt muss ich sagen, wir hatten ein echt schönes Hotel mit All-Inklusiv, was uns vor dem Verhungern gerettet hat. Und den Sonnenbrand habe ich mir auch geholt. Aber das war's dann auch schon.
1: Das war wirklich schade. Ich habe mich so gefreut auf den Bierkönig und den Megapark und mit der Michi ein bisschen Party zu machen. Doch das konnte ja keiner ahnen, dass noch alles geschlossen ist und die Saison wirklich erst eine Woche später anfängt, weil wir wieder eine Woche zu früh dran waren. Nichtsdestotrotz hatten wir schöne Tage am Goldstrand und haben auch mal die Ruhe genossen und uns ein bisschen entspannt und relaxed. Es ging dann am Sonntag weiter an den Sonnenstrand zu der zweiten Destination am Schwarzen Meer. Und was soll ich sagen? Wir sitzen gerade in unserem Zimmer, nehmen den Podcast auf und da draußen ist auch tote Hose. Wir werden jetzt die zwei Tage einfach noch genießen und so ein bisschen entspannen und relaxen. Schauen uns die schöne Altstadt von Nessebar an. Das soll sehr, sehr schön sein, auch ein Weltkulturerbe. Und dann freuen wir uns auf die Weiterfahrt nach Istanbul. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch, freuen uns, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Bulgarien. Wünschen euch eine wunderschöne Woche und bis bald.
0: Tschüss. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.